0: El amar a tu prójimo determina la relación con tu Padre Celestial. Jesucristo nos dice, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Y también dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es uno, ese es el gran mandamiento. Ama a tu padre y ama a tu prójimo. ¿verdad? El servicio es parte de mostrar amor hacia los demás. Repito de nuevo. El servicio es parte de mostrar amor hacia los demás. Esto me recuerda la parábola del buen samaritano en donde había una persona que había sido eh, golpeada, estaba tirada en la calle, estaba herida. Dos personas pasaron y un tercero se tuvo compasión de esta persona y lo ayudó en su necesidad. Esto es mostrar servicio. Esto es mostrar amor al prójimo. Pero hay un problema Muchas personas sirven porque están obligados a servir, no lo hacen de corazón o no, simplemente no quieren hacerlo. Y otros prefieren servir o ser servidos, o sea, sentarse ahí y que les sirvan a él. Por lo tanto, no muestran amor al prójimo y no cumplen con este mandamiento. Vuelvo y repito, el servicio es muy práctico, el servicio es mostrar amor hacia los demás. Ahora que somos libres en Cristo, ahora que hemos aceptado a Cristo como el Señor, nuestro Salvador, y Él nos ha dado esa libertad, tenemos la decisión de servir y mostrar el amor hacia los demás, el amor hacia nuestro prójimo, para ser bendecidos. Para ser verdaderos seguidores de Jesús, tenemos que entender muy bien este principio. Y quiero comenzar con un versículo en Marcos en donde Jesús le está comentando y le está diciendo a sus discípulos Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. ¿No te parece como muy conocido? Claro que sí, porque alrededor de todo el mundo Muchos jefes de, na de naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales oprimen, abusan de su autoridad. Pero déjame decirte que no solamente estamos hablando de personas con altos cargos. Tú también, que tienes una posición de liderazgo, o que hay otras personas que están bajo tu cargo, es posible que tú tengas la tentación de abusar de ellas, de abusar de tu autoridad. Sigue diciendo, pero entre ustedes no debe de ser así. No debemos de comportarnos como los jefes ni los altos oficiales que abusan del poder. Entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser ¿qué? ¿Qué? su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavos de todos. Esto es el ejemplo que Jesucristo nos está dando. Entre ustedes, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, no debe de ser así. Todo lo contrario. Si quieres ser grande, debes ser un servidor. Y esta mañana quiero comentarte acerca de tres puntos acerca del servicio. Quiero comentarte tres puntos acerca del servicio. Lo primero es que servir es una oportunidad para amar. El servicio es una oportunidad para amar. Pablo le está escribiendo una carta a los gálatas en donde él les dice, miren, ustedes son libres, ustedes son libres. Y él está comentando esto porque los gálatas tenían esta, esta disyuntiva porque habían aceptado a Cristo y estaban, ok, ahora aceptamos a Cristo, pero también tenemos la ley de Moisés, entonces estaban confundidos. Y Pablo, ustedes saben que era judío y se sabía muy bien la ley. Y él ya yo he estado en, es, en su lugar. Déjenme explicarle, ¿verdad? Entonces, comenzando en el versículo 1, dice Cristo, Gálatas, perdón, Gálatas 5, 1, dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Cuando piensas en libertad, ¿Qué tú quieres hacer? Quieres aprovechar y hacer lo que tú quieras. Pero Pablo le está explicando que esto es un principio muy importante a nivel relacional, a nivel de cómo nosotros nos llevamos los unos con los otros. Y luego de explicarle y, darles, y darle ejemplos acerca de esta libertad, en el versículo 13 le dice, les hablo así, después del boche que le da, ¿verdad? <risa> después de estos ejemplos, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Ustedes han sido llamados a ser libres. Y ahora en este ejemplo, este confinamiento, ¿verdad? Estamos cerrados y cuando dicen, ok, ya pueden salir, todo el mundo sale a la calle, se va al malecón, se va a divertir. No, 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 no. Entonces Pablo dice, espérate, espérate, espérate. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Ahora no, tú no vas a decir, ahora que yo tengo... Que man, ahora que no tengo que mantener esta regla, voy a hacer lo que yo quiera. Mejor di, ahora que, voy, ahora que soy libre, tengo la oportunidad de hacer algo para el bien. ¿Cómo puedo yo ayudar a servir, a hacer el bien? Antes te mandaban, te ordenaban hacer cosas, ahora tú tienes la oportunidad de decir, ok, nadie me está mandando, nadie me está obligando, ahora yo, yo tengo la decisión, si voy a hacer algo. Ahora que tú no tienes que hacerlo. Tú tienes la libertad de si lo haces o no lo haces. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con el servicio? Dice, sigue diciendo, más bien sírvanse unos a otros con amor. Sírvanse unos a otros con amor. Miren, eso es algo que vivimos a diario porque muchas veces... Eh, por ejemplo, me dicen, tiene que fregar y lavar los platos. Cuando a mí me dicen eso y uno como que, ay Dios, yo lavo los platos. Ay no, yo no quiero lavar los platos. ¿Verdad que no? Nadie le gusta que lo manden. Ahora, si yo veo los platos ahí y digo, ok, hay plato sucio, déjame yo tomar la decisión y hacerlo. No por obligación, sino porque voy a hacerlo para servir a las personas que tengo a mi lado. Y si lo haces, eso va a ser de gran impacto para la persona, para tu prójimo. Porque imagínate, cuando vean, wow, Juan Carlos fregó, wow, qué bien, él es mi héroe, ¿verdad? Cuando tú haces algo que nadie te ha mandado, tú eres el héroe para esa persona. ¿No has vivido eso? Yo sí. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa obligación de servir, porque tenemos la libertad, tenemos ahora la decisión de poder hacer el bien. Sírvanse unos a otros. Ahora que tenemos la oportunidad de hacer algo, podemos ser de gran impacto en nuestras relaciones. Es algo que no teníamos antes cuando estábamos en la ley. Ir libremente, volverte a la persona que tienes una necesidad y servirle. Cuando ves algo que hay que hacer, tú lo haces. No porque hay una ley, no es porque me lo están ordenando, porque soy libre. Yo tengo la decisión de hacer algo por las personas que me rodean. Hay muchas oportunidades en donde puedo servir. En gálatas 14, en el versículo 14, perdón, sigue diciendo, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí una vez más, Pablo está, como ya se sabe su ley, él está citando. Miren, eso es lo que dice la ley. Pero toda esa ley, todo lo que ustedes conocen, se resume en esto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que sírvanse los unos a los otros. ¿Y cómo tú amas a tu prójimo? Sírvele, sírvele. Toda la ley se resume en eso. Cuando hay necesidad, tú te presentas. ¿Qué puedo hacer para yo suplir esa necesidad? Cuando hay algo que hacer, tú simplemente va y lo haces. Pero si tú eliges no hacerlo, piensa que puedes afectar la relación con los demás. Amén. Este es el primer punto. El servicio es una oportunidad para amar. Y lo segundo es servir estrechas relaciones. Nos aleja de la soledad, nos aleja del egocentrismo, del yo servirme a mí mismo. El versículo 15 sigue diciendo, pero... Si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado. Obviamente eso no es literal, ¿verdad? No sea que acaben de destruirse unos a otros. Es decir, un ejemplo, creo que has escuchado. Mira, yo te dije que botara la basura, ¿verdad? Todavía esa frase, ¿verdad? Que decir. Sí? Mira, yo te dije que recogiera eso. Mira, yo te dije que hiciera aquello, que hiciera lo otro, o también. Mira, a mí no me toca hacer eso. Eso, esto te, eso te toca a ti a mí no me toca ¿verdad? ¿has oído eso? bueno en ese momento nos estamos destruyendo el uno al otro nos estamos mordiendo y nos estamos devorando hay personas alrededor tuyo tú no estás solo cuando tú dejas de hacer algo o no cumplir la necesidad de otra persona es posible que te estás sirviendo a ti mismo y si solamente continúas sirviéndote a ti mismo tú vas a acabar Solo, no solo físicamente, pero solo espiritual. Va a haber personas que te rodean, pero las personas no van a estar contentas contigo. ¿Verdad que no? El amor se mostrará solamente hacia, un, solamente hacia un lado y es para ti. Yo quiero ser servido. Eso es lo que tú estás mostrando. Cuando tú dejas de hacer algo por otras personas. Hay un potencial, hermano, de tú destruir tu matrimonio, de destruir tus relaciones destruir las relaciones con las personas en tu trabajo, en la misma iglesia, si no nos ayudamos los unos a los otros. Es difícil mantenerte enojado con una persona a la cual tú has decidido servirle. ¿Tú te acuerdas cuando yo te dije eh, en la prédica de amar a nuestros enemigos? Yo decía que... Es muy difícil tú odiar a una persona por la cual tú estás orando. Si tú estás orando por una persona, va a ser difícil tú odiarla, ¿OK? Es muy parecido con el servicio. Cuando tú estás, cuando hay una, eh, cuando hay algo en esta relación, ¿verdad? Algo incómodo entre nosotros, hay algo que, que que no está bien en la relación, pero tú comienzas a servirle, ya ese enojo se va a ir aplacando, se va a ir menguando. Así que trata de, cuando estén discutiendo, en vez de discutir, vamos a servir. ¿Es fácil hacerlo? No, no es fácil. ¿Siento hacerlo? No, no, tampoco no siento hacerlo. Y es por eso que nosotros necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Fíjate lo que dice el versículo 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos. Y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Vivan por el Espíritu. Vivamos por el Espíritu. Él nos guía. Porque no estamos bajo la ley, Él nos guía. Ahora es, es, esa es nuestra guianza de, de lo que nosotros debemos de hacer. Dios te va a guiar en cómo tú servir a las personas. Eh, nosotros somos personas espirituales. Dejemos que el Espíritu Santo sea quien nos guíe. Y tú vas a decir, bueno, Señor, yo no tengo ganas de hacerlo. Dame de tu fuerza para yo hacerlo. Yo no siento hacerlo en mi corazón, pero dame fuerza para hacerlo. ¿Ok? Y cuando yo veo una necesidad, voy y me presento, ¿qué yo puedo hacer? Y cada vez que tomamos esa decisión, nosotros podemos romper el poder del pecado. Podemos evitar quebrantar relaciones y evitar el egocentrismo o servirnos a nosotros mismos. Así que vivimos en la libertad o vivamos, mejor dicho, en la libertad que Dios nos ha dado y vamos a servir, no por obligación, sino porque podemos hacerlo y eso estrecha relaciones y evita el egocentrismo. Así que Pablo, en estos versículos... Nos está diciendo. Ustedes son libres. Pero no es para dar riendas sueltas. A sus pasiones. verdad No es para hacer lo que ustedes quieran. Sino es para que elijan. Hacer lo correcto. Sirviéndose unos a otros. Porque cuando hacen eso. Cumplen con el gran mandamiento. De amar a tu prójimo. No se maltraten. Porque van a romper las relaciones. No es fácil hacerlo. Más bien acudan al Espíritu Santo. Así que servir es una oportunidad para amar y servir va a estrechar las relaciones. Nos aleja de servirnos a nosotros mismos. Recuérdate, y ahora que somos libres, tenemos esa decisión de servir y mostrar el amor a nuestro prójimo para ser bendecidos. El tercer punto que quiero comentarte es que servir es amar a quienes nos han hecho daño. Es una oportunidad también para amar a aquellas personas que, que nos han hecho daño. Déjame contarte esta historia, que para mí es una historia sumamente fascinante. Jesús, Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido y que había salido de Dios y él volvía. Eso está en Juan 13:3. Jesús sabía que. Que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Y, y eso a mí me parece interesante porque Él le ha dado toda la autoridad, ¿verdad? Es como el versículo que leímos. Él tiene toda la autoridad. todo. Él es el jefe de todas las naciones. Él tiene todo bajo su cargo, bajo su mando. Es, él es el líder y Dios le dio ese dominio sobre Jesús. Pero ¿qué pasa? Que él va a aplicar lo que él mismo había dicho en Marcos. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Él mismo va a poner ese ejemplo. Eso es lo que me encanta de Jesús, ¿verdad? Que no solamente predica, sino que hace. Él estaba cenando con sus discípulos. Y dentro de este grupo de discípulos hay uno que es o que va a ser un traicionero, lo va a tra traicionar en unos minutos luego de, de, de ese momento. Hay otro que lo va a negar horas después. Y hay otros 10 que van a salir corriendo como unos cobardes. Imagínate que tú tengas toda la autoridad que te ha dado el Señor y tú tienes a este grupo de personas. ¿Qué tú haces? Si fuera yo le mando un rayo, ¿verdad? <ríe> ¿Qué tú haces? cuando tú tienes estas personas que, que te van a decepcionar, que te van a, a maltratar. Pero Jesús, sin embargo, se levanta de la mesa, se levanta de la mesa, se quita el manto, se ata una toalla en la cintura, echa agua en un recipiente, comienza a lavar los pies a sus, a sus discípulos. Y secárselo con la misma toalla que tenía en la cintura. Se paró y le lavó los pies al traicionero, al tipo que lo iba a negar y a, y a diez cobardes. A diez personas que iban a salir huyendo. Cuando terminó de lavar los pies, a los dos, a diez, a esos mugrosos pies, ¿verdad? Porque todo empolvado. Cuando terminó de lavar los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Y entonces le dijo, escucha bien, entienden lo que yo he hecho con ustedes. Tú estás entendiendo lo que yo acabo de hacer. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen, bien, porque no soy. Pues yo, que soy un maestro, les lavo los pies, también ustedes deben lavarle los pies los unos a los otros. Y les he, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Qué interesante, qué increíble es esta historia. Jesús está con estas personas que él sabe muy bien lo que van a hacer y él les lava los pies. Les lava los pies en vez de regañarlo, de decirle cualquier cosa. Él le lava los pies y él lo pone como un ejemplo para que nosotros entendamos lo que nosotros debemos de hacer los unos con los otros. Esto es el acto de servicio. Y horas después, Jesús fue puesto en la cruz y él lo hizo por este traicionero, por esta persona que lo negó y por todos esos cobardes que salieron huyendo. Y luego nos dijo, mira, ahora yo quiero que tú vayas al mundo, que vayamos al mundo. Y a estas personas que también te traicionen, que también te nieguen o que no quieran estar contigo por temor. A cualquier persona que te haya desilusionado, a cualquier persona que te haga daño, ve y haz lo mismo. Sírvele, ve y lávale los pies. Óyeme, qué tremenda enseñanza nos está diciendo Jesús en este momento. Busca cuáles son las necesidades de las personas y ayúdalo. Averigua cuáles son las necesidades y hazlo. No porque se lo merezcan, sino porque Jesús nos enseñó, lo hizo por ti. Así que tú también ve y hazlo por otro. ¿Es fácil? No. ¿Quiero hacerlo? No. Entonces ahí es donde nosotros pedimos ayuda al Espíritu Santo para que nos guíe y saber cómo servir. Y te ayuda cuando tú no quieres hacerlo. Porque si tú haces esto, tú vas definitivamente vas a estrechar relaciones y no vas a estar solo. Versículo 16 dice, "Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió." ¿Entienden esto? Tú estás entendiendo esto, dice Jesús. Tú estás captando esto. Y dice, "Dichosos bendecidos, bienaventurados, te va a ir sumamente bien si ponen esto en práctica. Tú vas a ser un dichoso si pones esto en práctica. Así que, ¿cómo podemos servir el uno al otro? ¿Qué te parece si en si momentos en que tú no quieres hacer algo, eh, que tú no sientes hacer algo, y no quieras recibir ningún tipo de aplauso tú te paras y sirve y mucho más aquellas personas que te han hecho daño que te han traicionado que te han negado que te han rechazado cualquier persona ve y sirve a tus enemigos o hay personas que te han desilusionado últimamente ve y sirve tú tienes personas que no han querido ayudarte por alguna forma, o sea, no, no han querido ayudarte, te han rechazado, ve y sírvele. En tu misma casa, peleaste con tus hijos, con tu esposa, o estás incómodo, ve y sírvele. Vamos a poner esto bien práctico, y es muy fácil. ¿Cuáles son las cosas que en tu trabajo, por ejemplo, eh, nadie quiere hacer? ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esas tareas que nadie quiere hacer? Esa pila de trabajo que está ahí que nadie le pone la mano que porque sienten No, eso no es mi responsabilidad. Ve y sírvele. Preséntate y hazlo. O en tu misma casa, ¿cuáles son de esas tareas que están ahí? Esa, esas cosas tiradas ahí que nadie quiere hacer. Ve y hazlo. O ¿cuáles son aquellas personas también que... Que tú dices que amas, pero nunca has demostrado el amor sirviéndolo. O cuáles aquellas personas que te sirven a ti, te sirven a ti, te sirven a ti, y tú nunca has mostrado ningún tipo de servicio hacia esta persona. Cuando lo hagas, hermano mío, vas a estar practicando toda la ley de Dios. Vas a amar al prójimo como a ti mismo. Vas a amar a tu esposa, a tus hijos, a la persona que te queda al lado, a la persona eh, a la persona que está en tu trabajo. Vas a amar a tu prójimo. Y no solamente eso, vas a amar a tus enemigos también. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida por el rescate de muchos. Mucho. Así que hermanos míos, te animo en esta mañana a que te levantes y sirvas. Quiero orar por ti. Padre, te damos las gracias por esta enseñanza. Te pedimos, Señor, que tú, a través del Espíritu Santo, nosotros podamos tener esa actitud de servicio, este principio que cale muy bien en nuestras vidas, nosotros como discípulos y seguidores tuyos, Señor. Te pido, Padre, para que en cada momento... Tú nos dé oportunidades para servir y mostrar el amor hacia el prójimo eh, a, y, el, y mostrar el amor hacia el prójimo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, nos guardes y te pedimos, Señor, para que nosotros podamos poner este principio en práctica todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, que el Señor te bendiga en gran manera y te pido para que sigas orando. Y recuerda enviarnos tus peticiones de oración, estamos orando constantemente por ti, así que no te olvides de eso, no te hemos olvidado, así que un abrazo fuerte y que la pases súper bien.